0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, episodio 18. Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Muchas gracias por estar conectados una semana más. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado hasta este momento. Eh, Siempre que que ustedes comparten una publicación, siempre que ustedes escuchan y le cuentan a alguien más acerca de este proyecto, pues están ayudando a que otras personas puedan involucrarse, puedan aprender y creo que ese es el el granito de arena más importante que que pueden ofrecer a este trabajo que hacemos semana tras semana. Así que muchas gracias, bienvenidos eh, una vez más. A los que se conectan por primera vez, también igualmente bienvenidos. Este es un espacio donde queremos aprender a pensar y a a discernir por qué realmente eh, creemos lo que creemos. No solamente repetir, sino entender realmente el trasfondo de todas nuestras creencias de lo que llamamos la teología cristiana. Así que eh, hemos venido en un viaje a manera de recuento sobre hermenéutica bíblica Eh, Nos encontramos en en la forma de interpretar las narrativas bíblicas eh, del Antiguo Testamento. No sé cuánto tiempo más nos vayamos a tardar en cubrir todos los géneros literarios. Estoy pensando si hacer una pausa y luego dejarlo para más adelante con con otros para poder introducir nuevos contenidos y de pronto eh, darle un poquito más de variedad, que, que no se aburran ustedes, pero... Bueno, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Mientras tanto, a lo que vinimos vamos, eh, vamos a cubrir la segunda parte de lo que es la la interpretación exegética y hermenéutica de la narrativa bíblica de este género literario. Así que, no siendo nada más, pues arranquemos. Este es el episodio 18, Introducción a la hermenéutica bíblica, parte 6, o como lo hemos titulado alternativamente, Easter Eggs, en el UCAT, Universo Cinematográfico del Antiguo Testamento. Solo hay un Dios, señora, y estoy bastante seguro de que no se viste así. Steve Rogers, Los Vengadores Tengo que decir que esta canción siempre me trae muy buenos recuerdos, siempre me alegra porque eh, creo que no me siento mal al confesar lo que soy fan de las películas de Marvel. Tampoco puedo decir que, la venía, que venía siguiendo toda esta industria desde que solo eran cómics. No voy a mentir, no voy a exagerar. No conozco mucho detrás de, de todo lo que hay, no de tantos años de todo el trabajo de, de estos dibujantes, de los escritores, de Stan Lee, bueno, de todos ellos, no, no me podría jactar, pero sí eh, reconozco que me encantan mucho las películas, obviamente al principio, como le pasó quizá a muchas personas, eh, no hubo ese clic no hubo ese amor a primera vista, eh, con películas como Hulk o la primera película de Iron Man, creo que no, no, no sentí una conexión, sin embargo, cuando se comenzó a construir todo este universo pues obviamente no tardé mucho tiempo en darme cuenta que eh, la industria de Marvel había ganado un fan más y el clímax máximo yo lo llegué a experimentar cuando se estrenó Endgame eh, la última película yo tuve la oportunidad de verla en un cine aquí de la ciudad de Bogotá con mi esposa eh, y, y por poco por poco me da un, un ataque de, de ansiedad de, de, de casi todo hiperventilo, imagínense la emoción que sentí en esas escenas finales y si es que usted ya la ha visto, pero pero no solamente las películas eran las que nos eh, daban esas emociones sino que ellos, bueno no sé tampoco qué otras películas lo hayan hecho antes a lo mejor sí ya existían pero no era tan conocido eh, porque no existía un universo como tal y cuando aparecen las escenas post créditos en estas películas de Marvel pues la emoción se multiplicaba porque eh, toda la gente se quedaba en las salas esperándola ya que sabía que iba a conectar o nos iba a dar pistas acerca de una película que vendría más adelante y entonces eh, como si eso, eso no fuera suficiente luego de salir de las salas de cine y a a través de YouTube, o en algunos casos, algunos podcasts también, eh, nos convertimos en fanáticos de los análisis, de las cosas que de pronto habíamos pasado por alto al ver la película, y de un término que se terminó convirtiendo en algo eh, fundamental a la hora de ver estos videos, y son los Easter Eggs. Los Easter Eggs es una cosa que hoy funciona para muchas películas, y quiero explicarles... Algo rápidamente acerca de su origen. Se remonta más o menos en el año 1979. Cuando se lanzó un videojuego de la compañía Atari. Y el juego se llamaba Adventure. Ese juego escondía una pantalla secreta. Que si alguien la encontraba y pues podía acceder a ella. Salía un mensaje que decía lo siguiente. Creado por Warren Robinett Esa pantalla no estaba oculta digamos porque sí. Sino porque en esa época Atari... No dejaba que los desarrolladores aparecieran mencionados en el videojuego. O sea, no se permitían los créditos, ¿no? Pero esa fue la manera que tuvo Robinet de, entre comillas, pues, firmar su trabajo. Mostrar que él había sido el que lo había hecho. Y cuando los trabajadores de la compañía se enteraron, empezaron a buscar esa pantalla secreta con desesperación. Y luego empezaron a decir que la búsqueda era similar a la que hacían los niños con los huevos de Pascua, que se conocen en inglés como Easter Eggs pues lo que, bueno, los padres los escondían para que ellos los encontraran, ¿no? Así fue entonces como a partir de ese momento se empezó a utilizar ese término a las búsquedas que se hacían en videojuegos, series, películas, bueno, entre otras cosas, para encontrar secretos escondidos por los desarrolladores o los creadores. En las películas, por ejemplo, las de Marvel, podemos encontrar numerosos easter eggs desde hace muchos años Antes de que se acuñara ese término, ¿no? Son los tradicionales cameos o elementos secretos que se esconden en las películas pues para que los más inteligentes, para que los más pilos los descubran. Entonces eh, uno de los easter eggs que no era tan escondido, ¿no? Pero que se hizo muy común como un cameo era que Stan Lee apareciera en todas las películas. Y no solamente Marvel, compañías como Pixar, compañías como Disney suelen recurrir muchísimo a ese tipo de elementos con personajes y elementos que van saltando de una película a otra pues de manera sutil. Y hay tanta cantidad de esos easter eggs que incluso hoy en día existe una base de datos donde se pueden registrar. Y si usted es de los que se pregunta, de los tantos que se pregunta, bueno, y, y toda esa carreta, todo ese cuento que nos hecho sobre Marvel, todo ese cuento que nos acaba de echar sobre los easter eggs, ¿qué tiene que ver con la narrativa bíblica? Pues déjeme decirle lo siguiente, que al igual que nosotros como fans de las películas, eh, esperamos encontrar y nos alegramos cuando descubrimos esos secretos escondidos, muchas personas que se acercan a las escrituras y a las narrativas bíblicas se la viven buscando precisamente easter eggs. Cosas escondidas, misterios, secretos. Y de la misma manera que el Capitán Rogers lo decía, señora, ese no es Dios, Dios no, Dios no se vestiría de esa manera. Algunos hemos creado. Y una imagen de Dios que no concuerda con las escrituras. Le hemos puesto ropa, lo hemos vestido, lo hemos ataviado de otras formas. Que van de acuerdo a veces con nuestra propia interpretación. O con nuestra tradición antes que realmente con lo que está allí. Hay muchas personas que han interpretado las escrituras. Pero no de acuerdo con las escrituras. Sin embargo, para todos aquellos que están obsesionados con todos esos secretos. Déjeme decirle algo. Hay mucho más que aprender muchísimo si tan solo aprendemos a leer correctamente antes que obsesionarnos con buscar sacar a la luz lo que entre comillas se puede presentar como misterios. Y ese ejercicio yo quiero que lo hagamos hoy en esta segunda parte a través del libro de Ruth. Quiero que lo utilicemos porque para muchas personas el mensaje del libro de Ruth es un libro de romanticismo y no es así. Cuando usted lo revisa en esos, en esos cortos capítulos. Se va a dar cuenta que el punto principal no es otro. Sino la bondad de Dios. Así que ojo con esta instrucción. Ojo con esta idea central que le quiero compartir. La enseñanza implícita. Es lo que está claramente presente en la historia. Pero que a veces no se expresa con muchas palabras. Déjeme se lo repito. Analícelo, mastíquelo. La enseñanza implícita. Es lo que está claramente presente en la historia, pero que a veces no se expresa con muchas palabras. Esto quiere decir que el narrador y los lectores de muchas narrativas bíblicas comparten presuposiciones, o sea, tienen conocimiento de muchos de esos detalles y por eso es que el autor no ve la necesidad de explicarlos. Y pues para nosotros ese es precisamente el reto, ¿no? Como desconocemos esa primera audiencia, desconocemos muchos detalles, eh, pues nos cuesta y a veces queremos imponer pues nuestra perspectiva, pero encontrar lo explícito eh, requiere, perdón, encontrar lo, lo implícito requiere habilidades, requiere esfuerzo. Requiere cuidado, pero también respeto por la inspiración que el Espíritu Santo le dio a esos autores en particular. En otras palabras, es acercarse con con, con ese temor, si se puede decir de esa manera, de no querer eh, meter algo mío a a, a la intención original que el Espíritu Santo tenía a la hora de inspirar estos textos. Y recuerde también que nuestra tarea es extraer del texto las verdades y no introducir cosas en él. Así que, eh, para empezar, quiero que hagamos un breve repaso de lo que es el libro de Ruth. Y para explicar esto, quiero valerme de la descripción del resumen que se presenta en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Con frecuencia, Dios utiliza a las personas que menos nos imaginamos para cumplir sus planes y propósitos. En este libro, Ruth Una viuda moabita abandona voluntariamente su tierra natal para acompañar a su suegra Noemí, también viuda, cuando ésta se traslada a Judá. Aunque Ruth no pertenecía a Israel, el pueblo elegido de Dios, ella decide serle fiel. Una vez en Judá, la fidelidad y la bondad de Ruth hacia su suegra son recompensadas por Dios, en primer lugar al satisfacer sus necesidades materiales. Cuando ella sale a buscar alimentos, llega a un campo cuyo dueño, Booz le permite recoger todo el grano sobrante que necesitara. Luego, Dios continúa eh, su provisión por ella al satisfacer sus necesidades no materiales. Sucede que Booz es pariente de Noemí y él toma un interés sincero por Ruth, el cual culmina en el matrimonio de ambos. Años después, Dios continúa mostrando su fiel amor hacia Ruth y Booz al honrarlos por medio de sus descendientes. Primero con el rey David y después, cientos de años más tarde, con Jesucristo. Entonces, ahí está, digamos, como de manera breve, rápida, eh, lo que significa, bueno, lo que nos narra la historia de Ruth. Pero si usted quiere profundizar un poquito más, aquí hago un paréntesis rápido. Le recomiendo, hay un podcast que está en audio y también en video de Alex San Pedro y otro chico español. No recuerdo el nombre, pero de verdad que yo a ellos los admiro muchísimo. Siempre los etiqueto porque de ellos he aprendido, he tomado eh, ideas, bueno, muchas eh, cosas chéveres. Y ellos se llaman Academia de la Biblia, Academia de la Biblia si usted quiere de pronto eh, profundizar un poquito más en la historia de Ruth, desde ese punto de vista exegético y hermenéutico, hay un capítulo o dos creo que que ellos hicieron, donde hacen ese recorrido por el libro y es algo espectacular. Así que ahí se los dejo por si quieren algún día escucharlo o verlo. Pero bueno, volviendo a nuestra historia de Ruth y mirando esa esa, esa cuestión de, de indagar lo implícito, de buscar los easter eggs, que de verdad sin forzar, el texto esta historia nos dice implícitamente cuatro cositas sencillas no estoy de verdad llevando el texto a límites sino es lo que podemos inferir número uno que Ruth se convirtió genuinamente al dios de Israel eso lo podemos ver en el capítulo 1 versículo 16 y 17 donde se encuentra esa ese famoso eh, esa famosa declaración de que tu dios será mi dios bueno Toda esa cuestión de que sola muer- solo la muerte hará separación entre las dos. Ella decide comprometerse realmente con el Dios de Israel. Número dos, que vos observaba la ley, guardaba la ley de manera fiel. Y eso se ve en la forma en que trata a Ruth como extranjera a la hora de recoger el grano. Tenemos referencias de eso en Levítico 19, 9 y 10 y Levítico 25, 23 y 24. Conocía la, 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 la ley, pero también la aplicaba. Número 3, idea número 3 que podemos extraer, es que una extranjera, como decía el resumen, se terminó convirtiendo en parte del linaje de David y luego del linaje de Cristo. Lo cual también da claridad y vuelve y enlaza con la idea que que habíamos visto de que el plan de Dios a través de Abraham era bendecir a todas las naciones de la tierra, incluyendo los gentiles. Así que hacen parte de los niveles de narración, ¿no? Aunque es una historia particular, pertenece al nivel más grande, el nivel superior. Y número cuatro, pues que Belén era un pueblo excepcional, un pueblo especial. Y aquí hago referencia con esto, pues que aún a pesar de que eh, Noemí atravesó tiempos de aflicción o bendición, se seguía sometiendo a la voluntad de Dios, seguía reconociendo a Dios como Señor y y algunos saludos que vemos en algunos pasajes, pues muestran eso. Además de que aunque eran un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, decidieron aceptar a una mujer extranjera. Y quiero terminar esta pequeña partecita diciéndole esto, recuerde por favor que implícito no significa que sea secreto. Ahora quiero que nos traslademos a algo que yo he llamado pues de acuerdo a lo que aprendí unas advertencias finales antes de cerrar digamos este pequeño estudio sobre la narrativa bíblica y es que una de las razones por las que no siempre se extrae toda la riqueza disponible de estas narraciones es porque creemos que la Biblia tiene una aplicación en toda palabra para cada uno de nosotros de manera particular. Así que aquí hay unos pequeños problemas que se pueden convertir en cosas grandes si no los detectamos a tiempo y que nos van a robar, como les digo, de verdad poder aprender lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, el primero es el siguiente, alegorizar. ¿Qué significa esto? Que en lugar de centrarse en el significado claro y explícito del texto, se cree que todo es una figura con otro significado más allá del texto. Y no es así. Hay unas figuras, claro que sí. la Biblia tiene figuras de alegorías, por ejemplo Ezequiel 23 sobre las dos hermanas, podemos encontrar muchos ejemplos en Apocalipsis, pero la narrativa del Antiguo Testamento no tiene la la finalidad de alegorizar, sino que sencillamente es eso, un recuento histórico real. Entonces el primer problema es ese alegorizar. El segundo es sacar de contexto. Creo que ese es uno de los más comunes y es que leemos pasajes o versos selectivos sin considerar el contexto general de ese relato o del libro eh, como un todo o pues del nivel superior de la historia de Dios. ¿no? Y desafortunadamente cada, cada persona que se acerca a la Biblia puede hacer decir al texto lo que quiera. Así es, puede justificar y de hecho eso lo hemos visto en muchas eh, enseñanzas erróneas que se han convertido en sectas y herejías. Número tres, la selectividad. Es muy similar al sacar de contexto y a lo que hace referencia es que eh, interpretamos mal cuando decimos enfocarnos en palabras o frases sin considerar el texto como un todo. Número cuatro, moralizar. Esto hace referencia a buscar principios aplicables a cada área de la vida en todo relato. Y tampoco eh, esa es la función de, lo, de las narraciones del Antiguo Testamento. Número 5. personalizar. Y esto también es importante, es parecido a lo de moralizar, pero esto ya va aplicado al ser huma- a, a cada persona que lo lea a cada eh, lector. Todo lo leído debe ser aplicado en mi vida. No, no es así. Entonces, por ejemplo, si alguien lee la historia de Balán y la burra, Puede llegar a concluir fácilmente, oiga, Dios me está hablando que debo dejar de, de, debo dejar de hablar tanto como lo hacía esa burra. sí O oiga, leí la historia de cómo se construyó el templo de Salomón y lo que sucedió el día de la inauguración. Ah, entonces así mismo yo tengo que construir el templo y algo similar va a suceder si yo hago caso al pie de la letra. Y no es así. Siguiente problema es la apropiación indebida. Ustedes recuerdan, esto es un ejemplo de una vez eh, y muy común en medio de la iglesia cristiana de hoy en día, la historia de de, de Gedeón en jueces 6 del 36 al 40 vemos cómo él le pone una prueba eh, a Dios para saber si lo que le está diciendo es verdad, si lo va a convertir en un juez de la nación eh, y utiliza algo que se llama en el texto bíblico aparece como un vellón. Y ese término se ha traído a nuestro tiempo para para comprobar, para poner como una prueba para que Dios nos compruebe si algo que vamos a hacer es su voluntad o no. Entonces, ponemos esas pruebas porque es que como ahí en el texto lo dice, entonces, Señor, si tal cosa sucede, Dios, si tal cosa sucede, es que tú estás en esto, es que tú me estás ayudando, es que tú me estás indicando. Y hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Por ahí hay unas... Historias acerca de eso que que hasta dan pena, dan pena de cómo cómo se trató de manipular a Dios utilizando esas cosas. La siguiente es la apropiación falsa y eso a qué hace referencia que es eh, tratamos de introducir elementos contemporáneos. Al texto antiguo Al texto sagrado antiguo Entonces eh, se puede adjudicar Y creo que esa es una de las más conocidas La homosexualidad de David y Jonathan Porque eh, dice que se dieron un beso Y y resulta que no Que el beso con el que estamos evaluando las cosas Es el beso del siglo XXI Y no el beso al que hacía referencia la Biblia en esa época Y y el pacto que hicieron Entonces lo evaluamos como si fuera un matrimonio Una relación sentimental No, y y cuando lo miramos es Esa manera de un pacto como el que Dios se había hecho con su pueblo. Y, y déjenme mencionarle uno de los con, muy comunes con los que yo crecí. Eh, decir que los carros de fuego y todo lo que se veía de fuego que se movía en el Antiguo Testamento en las visiones de los profetas eran cohetes. Lo que pasaba es que ellos no comprendían lo que estaban viendo. Lo alcancé a escuchar alguna vez. Y el último problema es la redefinición. Entonces es, es acomodar cosas del, del pasado al presente y eh, justificarlas como mandatos, entonces hay hay lugares donde se han apropiado de todas las celebraciones judías y se considera que se deben seguir celebrando como si fuera una ordenanza de Dios y aunque aunque no no quiero de verdad eh, poner un pero en esto ni ni criticar a nadie eh, porque yo entiendo que algunas iglesias lo celebran de verdad con, con un corazón sano eh, fiestas como por ejemplo la fiesta de las cosechas donde la gente trae comida a la iglesia eh, o trae dinero que se termina repartiendo eh, entre las familias con necesidades o los líderes de la iglesia como, como una ofrenda porque así sucedía en el Antiguo Testamento pues no, no es del todo correcto ¿no? o, 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 o adjudicar tipos de vestimenta a este tiempo o o decir que determinados géneros musicales no son eh, agradables a Dios porque no se parecen a los que se veían, entre comillas, en las escrituras. Entonces es redefinir algo del presente con algo del pasado que en últimas no fue escrito para nosotros y no nos pertenece. Ahora, si usted no está de acuerdo en algo conmigo, le invito a que eh, indague por su cuenta, pero que lo haga a través de académicos, serios, sí, materiales, serios, respetables y se va a dar cuenta que no estoy exagerando en esto. Y es que el que alguien en una historia haya hecho algo no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo. El, el hecho de que algo aparezca en la narrativa del Antiguo Testamento no quiere decir que nosotros tengamos que replicarlo. El que en el Antiguo Testamento se hayan, los hombres hayan tenido dos esposas no es, no es una norma para que nosotros la repliquemos, sí. No quiere decir, entonces, que, que, que como algo sucedió en la narrativa del Antiguo Testamento, pues nosotros contemos con la autorización o la obligación de hacerlo. Nosotros no estamos llamados a, a, a pactar, por ejemplo. Claro que en el Antiguo Testamento era muy común, pero nosotros no estamos llamados a, a, a hacerlo de la misma manera. Bueno, y que de hecho, pues lo que se conoce como pactar en el siglo XXI solamente hace referencia a cuestiones materiales, ¿no? Eh, algo muy común que que hace tiempo tuvo, fue un fenómeno también en las comunidades cristianas, fue que como en el Antiguo Testamento se conocían a los grandes hombres de Dios como patriarcas, entonces ya hoy por encima del del título de apóstol, que que es como la, la, la cima de la montaña a la que muchos aspiran, ahora aparecía un nuevo título que era el de patriarcas, y eso incluía el derecho a tener más de una esposa. O, Eh, que de la misma manera por ejemplo en algunos relatos del antiguo testamento se veía que dios enviaba fuego del cielo que de la misma manera cada reunión cada servicio cristiano se pedía lo mismo que descendiera fuego del cielo y eso iba a ser una muestra de que dios estaba allí presente lo que usted puede acuérdese de esto lo que usted puede y debe obedecer es lo que Dios ordena claramente a los creyentes que hagan. ¿Y cómo sabemos eso, Carlos? ¿Cómo sabemos entonces que sí que no? Hay una regla en la hermenéutica que nos dice eh, de los principios bíblicos que lo que está en el Antiguo Testamento, que pasó al Nuevo Testamento, es aquello que debemos mantener. Pero si en el Nuevo Testamento, eh, perdón, pero si en el Antiguo Testamento hay algo que en el Nuevo Testamento no está, es a lo mejor eh, algo que Dios dio para un momento particular de la historia y no se hace necesario que nosotros lo repliquemos. entonces eh, ya para ir cerrando quiero compartirles bueno y como un resumen básicamente de todo lo que trabajamos durante estas dos sesiones pasadas la la semana pasada y la de hoy quiero que hablemos acerca de 10 principios para interpretar los relatos bíblicos no me voy a extender en cada uno de ellos porque como les digo ya los hemos tocado pero sí de pronto en uno que otro podría darles un ejemplo Así que, muy atentos, 10 principios para interpretar la narrativa del Antiguo Testamento. Número 1. Por lo general, un relato del Antiguo Testamento no, escúchame bien, no enseña de forma directa una doctrina. Número 2. Por lo general, un relato del Antiguo Testamento ilustra una doctrina o doctrinas que se proponen en otro lugar. Déjenme darles un breve ejemplo. Cuando Jacob va a trabajar por Raquel y por Lea, bueno, que en últimas termina casándose con las dos. Si ustedes se dan cuenta, hay un detalle especial y muy bonito acá. Cuando él eh, inicia, digamos, el negocio, trabaja siete años pensando que va a ganar a Raquel, pero le terminan dando a Lea. Luego, cuando él se da cuenta de que ha sido engañado, le dice que por favor que le den ahora sí a Raquel, entonces se la dan. Y luego trabaja los siete años. Se invierte el orden, escúcheme bien. Por Lea, trabaja siete años y se casa con ella. Por Raquel, se casa con ella y luego trabaja los siete años. Y esto muchos teólogos lo han utilizado como una figura de la ley y de la gracia. Lea representa la ley porque primero, o sea, como que el ser humano entiende que tiene que trabajar a través de sus obras para ganar el favor de Dios, para ganar la salvación. Mientras tanto, Lea representa, perdón, Raquel representa la gracia porque primero nos es dada sin que nosotros hayamos hecho algo y luego trabajamos y servimos y vivimos por amor. Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo. Número 3. los relatos registran lo que ocurrió, no lo que debería haber ocurrido. Por lo tanto, no todo relato tiene una aplicación individual identificable. Número 4. Lo que las personas hacen en un relato no siempre es un ejemplo para nosotros. De hecho, a veces nos enseña es lo que no deberíamos hacer. Número 5. Este es un detalle importantísimo. La mayoría de los personajes del Antiguo Testamento no son perfectos, ni tampoco lo son sus acciones. Número 6. No se nos dice al final de todo relato si lo que sucedió fue bueno o no. Debemos discernir con ayuda de otros pasajes de la escritura. Número 7. Todos los relatos son selectivos e incompletos. Y aquí les doy un pequeño ejemplo. En Juan 21.25, el apóstol dice que, si, que, que él escribió, digamos, lo que consideró importante. Eso es una paráfrasis, ¿no? Eh, porque si hubiera escrito todo lo que hizo Jesús pues ni los ni todos los libros de la tierra hubieran alcanzado no entonces quiere decir que hay muchas cosas que no se nos cuentan eh, y lo que se escribió básicamente es lo que el autor quería que nosotros supiéramos número 8 este es también me parece crucial los relatos no están escritos para responder a todas nuestras inquietudes teológicas eh, indagar acerca de quiénes eran los hijos de Dios en Génesis 6 o muchas otras cosas que por ahí han despertado la curiosidad del ser humano o o por lo menos en Génesis 1 donde se dice que eh, la tierra estaba desordenada y vacía fue porque ahí cayó Satanás, Eh, sí y no, puede que sí, pero puede que no pero, pero en últimas el objetivo principal de las narraciones no es esa y cuando nosotros le damos ese enfoque pues estamos perdiendo de vista el objetivo principal, ¿listo? Número 9 los relatos pueden enseñar de manera explícita o implícita. Y ya sabemos cuál es el significado de implícito, ¿no? Y número 10 y el más importante, en última instancia, Dios es el héroe de todos los relatos bíblicos. Y bueno, así terminamos nuestra clase. Así terminamos las dos clases acerca de las narraciones del Antiguo Testamento. Espero de verdad que hayan sido de mucho provecho. De igual manera, si existe alguna duda, si existe alguna inquietud, pueden comunicarse conmigo, eh, ya sea para que charlemos o para que yo les recomiende algún material. O bueno, si usted quiere consultar por su cuenta y está bravo conmigo <ríe> por lo que digo acá, pues asegúrese de encontrar buenos materiales y se va a dar cuenta que no es tan tan loco como algunos piensan. Así que eh, espero que haya sido de verdad de de edificación este este material. Y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo género literario. Vamos a arrancar eh, Hechos de los Apóstoles, este género que, que se enfoca mucho en lo que es el contexto histórico. Y nada, un abrazo a la distancia. Ya saben que esta es su casa... HDH, la historia detrás de la historia, el podcast para los que no van al seminario. No se les olvide consultar Academia de la Biblia. Por ahí yo he tratado de publicar otros recursos interesantes para que ustedes complementen lo que lo que aprenden acá o para que comprueben que no soy un hereje. Entonces, un abrazo a la distancia. Pasen la voz. Hagan que este mensaje se dé a conocer a otras personas que quieran aprender pero no tengan los recursos. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Chao.